0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og Heike Holmås har foreløpig gått seirene ut av nominasjonsstriden i Oslo SV, men det er kamp om tabrettene i flere fylker, og dette er tema hos deg i politisk kvarter, Per Arne Berke.
2: To sentrale kvinner på Løvebakken står i fare for å miste plassen sin. Begge er gjester i politisk kvarter. I Oslo arbeiderpartiet kjemper en av partiets veteraner for gjenvalg, mens Kristelig Folkepartiets nestleder får avgjort sin politiske fremtid på nominasjonsmøte i Vestagder i kveld. Velkommen til Politisk Kvarter, Marit Nybakk og Dagrun Eriksen. Marit Nybakk, du har sittet på Stortinget siden 1986, og er den kvinnen som har vært der lengst siden Anna Rokstad som kom inn som første kvinne i 1911. Nå er det strid om deg i Oslo AP, og i går kveld klarte ikke nominasjonskomiteen å bli ferdig med sin innstilling. Hvordan opplever du selv den situasjonen?
3: Når jeg sa ja til renominasjon, og det var ikke selvsagt, så var det fordi jeg fikk veldig mange henvendelser fra særlig folk på min egen alder. Det er slik at den velgegruppen som nå har over 60, de trenger også folk å identifisere seg med på partilistene. Uh, så jeg sa derfor ja Og nå i første runde så uh, står jeg jo på fjerde plass Og aksepterte å gå ned takk Fordi uh, den unge Av statsråden hadde i Atartik Da skulle få anplassen Slik at vi sikret også fornyelse Nå uh, er det annen runde Og partilaget har stilt massivt opp uh, Jeg har fått tillitsvotum I veldig, veldig mange partilag Men nå er det altså nominasjonskomiteen da, Som sitter og jobber for å sette sammen en liste
2: vi skal straks komme tilbake til deg, men først, Dagrun Eriksen, klokka 6, så kommer nominasjonsmøte i Vestagder KrF sammen. Et flertall av lokallagene har sagt nei til deg. Er slaget tapt?
1: Nei, jeg tror nok det er, er åpent, selv om det ser ut som man har et lite, en lideledelse med en motkandidat nå. Nå har jeg et flertall av lokallagene, men han har et flertall av stemmene, fordi at, særlig Kristiansand er et stort lag. Men jeg tror det blir en, tror det blir en spennende og kanskje litt for spennende diskusjon i kveld. Jeg ser i dagens aviser at det en enda nye kandidater som foreslås, så jeg tror det kan bli et sett med demokratiets øyne et veldig spennende møte i kveld. Sett med oss som er aktører, kanske litt for spennende.
2: Du står på farten om å skal reise til Mandal. Hva vil du si til nominasjonsmøtet når du kommer dit? Nei,
1: altså jeg, har, altså jeg har for meg så er det to tanker om denne prosessen. Det ene, det er litt den personlige prosessen, det er veldig slitsomt å stå i sånne. Særlig når jeg kanskje vil si at de siste spesielt de siste to årene så har vel jeg kunnet vise til store resultater i, i partiet både for Sørlandet og for, for partiet generelt. Men så er det jo noe i meg som syns at det å ha åpne prosesser, at det er lov å stille mot kandidater og at vi og at dette ikke bare er noe som er ferdigbestemt, det tiltrekker sig også av. Så skulle nu av og til ønske at det var andre som var aktørene i dette enn seg selv. Men så jeg skal være der nede, jeg kommer til å feite, for jeg har utrolig lyst til å fortsette med på partiets lag. Jeg tror på partiet, og jeg tror på Sørlandet.
2: Hva betyder det for din stilling som nestleder i Kristelig Folkeparti, som du kastes fra Stortinget? Nej jeg har ikke begynt
1: å tenke hverken plan B, C eller D, fordi at for meg så er det dette mødet som nå kommer til å sette litt, litt dagsordenen men det er ikke tvil om at det er hekta på KrF for det er ingen som kommer til å oppleve en Eriksson som kommer til å prøve seg på andre partier eller noe jeg i hug av KrF for hjertet og kommer i en eller annen sammenheng til å være med og kjempe for KrF også fremover hvis det skulle være sånn at det er ikke meg som står igjen seieren etter denne kvelden
2: Nå er det altså motkandidaten din Hans-Fredrik Grøvan som leder før møtet i kveld Hvilke kvalifikasjoner har du som gjør deg til en bedre kandidat enn han?
1: Altså jeg, jeg har bestemt meg for å ikke sammenligne oss som kandidater, men mine kvalifikasjoner, det handler om at jeg, har, jeg er den som har lengst erfaring i stortingsgruppa på Stortinget nå, jeg har etablert et ganske stort nettverk, har stor erfaring i hvordan man ska få politisk genomslag i det nasjonale, så tror jeg jeg kjenner Sørlandet veldig godt. Og så tror jeg at det det som kanskje også mange trekker fram som, som en av de tingene at de synes er både en bli- og likeligjente. Så jeg tror det er noen av de, noen av de tingene som jeg har fått høre gjennom denne prosessen, er det som folk setter pris med, med.
2: Ja, da vi se om det hjelper om du er bli- og likelig når vi kommer til normasjonsmøte i kveld. Marit Nybak, du har vært på Stortinget siden 1986, har passert 65 år, og hvorfor er det så viktig for deg å fortsette?
3: Jeg har jobbet mye og hardt. Jeg har fått lov til å være med på veldig mye interessant arbeid i Stortinget. Jeg var jo med og utarbeidet planer for både beredskap og forsvar fra 2009. til 2005 etter 9-11. Jeg sitter nå i Stortingets presidentskap og skal være president i Nordisk Råd som er en del av stortingsarbeidet for neste år. Så jeg har gjort veldig mye, men jeg mener bestemt at det er veldig viktig at vi også har folk over 60 på listene. Den andelen av velgerne som nå er over 60 år er sterkt stigende, og det er en økende frustration også hos veldig mange, over at man bare satser på dem som er unge. Det skal vi også gjøre. I Oslo-Værpartiet står Hadia Tartjik nå på annen plass og kommer til bli stående der. Det er flere <hømmen> andre unge på lista. Men det er også viktig at det er noen som de over 60 kan identifisere seg med.
2: Ja, for nå hørte vi jo da i nyhetsmålet rett før poliskvarteret at Hillary Clinton seiler opp som en favoritt ved neste presidentvalg i USA. Da vil han 69 år. Vicepresidenten, han er 70 år uten at alder er noe argument. Hvorfor er det slik i Norge, tror du, at du nærmest har gått ut på dato når du blir så gammel som det du er?
3: Det vet jeg ikke, for det har jeg også spekulert på. Jeg er også medlem av NATOs parlamentarik forsamling, og der er jo de fleste eldre enn meg, for å sette det litt på spissen. Og jeg leder der en sosialdemokratiske grupper, og det virker på meg som om veldig mange andre land verdsetter alder. Jeg også er jeg veldig oppmerksom på at den generation som har født mellom 1945 og 1950, er, eller 60, er den største generationen i hele etke kreksia og at det ernet vendedig, at vi også blir. Altså at vi også har en plass mm. som gjør at velgerne identifiserer sig med oss. Ja.
2: Men Marit Nybakk, når vi ser på lista så er det jo en del godt voksne folk der. Jan Bøhler er over 60, Jonas Karstøre er over 50, og det samme er Jens Stoltenberg. Og har ikke dere et ansvar for å slippe til flere yngre for å sikre rekrutteringen til partiet fremover?
3: Jo, vi må absolut slippe til de unge på lista. Og det har vi også gjort, og jeg tror det er viktig med en balanse. Vi skal ha unge avf vi skal ha 40-åringene der, men vi skal også ha oss over 60. Og jeg tror det er viktig at Oslo Arbeiderpartiet har noen på sin liste som uh, kvinner over 60 kan identifisere seg med. Uh, og jeg merker at jeg har fått veldig, veldig mange henvendelser og var derfor jeg sa ja til renominasjon jeg kunne absolutt ha sluttet det nå og hvilt på mine laurbær jeg har jobbet mye og lenge og hardt uh, men jeg, jeg, for det første så, så synes jeg også det er åleit å jobbe med politikk jeg har jobbet veldig mye uh, for Oslo og jobbet med Oslosaker men akkurat nå er jeg faktisk litt opptatt av at også vi over 60, for ikke å snakke om over 65, kan være politikere og kan jobbe med politiske saker i storting.
2: Er du mest sint eller mest skuffet over at mange vil berake deg?
3: Ja, nå er det slik at partiorganisasjonen faktisk har i stor grad har sluttet opp om den lista som ble sendt ut første gang. Så nå står det opp til en nominasjonskomite på ni personer. Hva de mener om dette og der er det sikkert veldig mange interesser, både, både mellom partilag og alder og, og, og kjønn og bydeler. Så dette her er en komplisert uh, sak, og det har det alltid vært i Oslo og Bærepartiet.
2: Dagrun Eriksen, nå er det vel ikke alder som brukes mot deg, men uh, hvordan har du det nå? Grurer du
3: Det er jo et spenningsnivå.
1: En hade vært uh, umenneskelig hvis ikke en hadde sagt det så men jeg synes at prosessen har vist underveis at det er et stort mangfold på Sørlandet også av meninger jeg har akkurat nå har vel sympatien mest i de siste rundene gått i min retning og at det kommer til å bli jevnt så sånn at jeg grugleder meg litt, tror jeg det er riktig ord å si til i
2: kveld si Takk til dere, Dagrun Eriksen og Marit Nybakk og det er ikke bare i Stortinget, det er kamp om toppplasseringene. Til VG i dag sier LOs nestleder Geir Kristiansen at hun er kandidat til ledevervet på kongressen til våren. Da går Roar Flåten av for aldersgrensen. Tidligere i uka sa den andre nestlederen, Thor Arne Solbakken, at han også er kandidat. Og Geir Kristiansen med meg fra kartellkonferansen på GOL. Hvorfor vil du bli ny LO-leder?
0: Ja, Maya, jo at det og vi all leder er en kjempeutfordring og der ligger mange og viktige oppgaver framfor oss som jeg har løftet å ta tak i.
2: Og den andre neste lederen da Tor Arne Solbakken vil altså bli leder i LO. Hva er den største forskjellen på de to? Jeg tror
0: ikke det är så väldigt store skillnader på oss. Vi tror vi är lika upptatt av att göra en god jobb bägge to. så för se sist kommer det ju till att bli upp till valkomiteen eh kan av oss eller eventuellt någon andre, vem kommer till att instille.
2: Är du instill på att ta en kampförtring på kongressen i maj?
0: det är så länge till att jag det kommer til å utkrystallisere seg hvem av oss som har den beste støtten. Må vi eventuelt ta konsekvenserne av det hvis vi ikke har god nok støtte?
2: Hvor viktig er det nå å få en kvinne som LO-leder med unntak av Geir Livalda, så har jo denne stillingen vært forbeholdt med henne.
0: Ja, jeg synes jo det er veldig viktig. Altså, over halvparten av medlemsmassen i LO er damer, og det er... De fortjener å ha en, en kvinnelig leder.
2: Nå vet vi at Jan Davidsen, lederen i LOs største forbund, fagforbundet, står bak deg. Hvor viktig er denne støtten?
0: Ja, det er kjempeviktig. Altså, hadde ikke jeg hatt mitt eget forbund bak meg, så hadde jeg aldri stilt opp som lederkandidat.
2: Men hvilke saker er det du spesielt vil slåss for som gjør at kongressen bør velge deg til den nye toppsjefen i LO?
0: Ja, nei, det är många och stora saker som händer och 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 vi påvirkas hele tiden av det som bland annat sker ute i Europa nu eh sån att det är att klara slå ring runt det norska välfärdssamhället och och det är klare klara rigge egen organisation till att Møte de utfordringene som både inga for LO og utenfor, det er ting som står veldig høyt for meg.
2: Takk skal du ha, Geir Kristiansen, nestleder i LO og kanskje kommende leder. I slutten av september fortalte politisk kvarter historien om soppen og frosken som skapte store problemer for veiutbyggingen i Fett kommune i Akershus. Først var det den spissnuttede og verneverdige frosken Rana Arvalis som stanset gravemaskinene, men problemene stoppet ikke der. Da det skulle bygges en ny lokal vei i Fett sentrum, ble det oppdaget en sopp på en tørr trestubbe som også var verneverdig. Dermed ble det nye forsinkelser. Men nå har fylkesmannen sagt at nok for være nok, og sopp for være sopp, så i Fett kommune, og innsigelsen er trukket tilbake, leser vi i Romerikets Gratulerer med dagen, ordfører Jon Harry Skoglund. Tusen takk for det. Dere sliter med noen av de lengste bilkøene i Osloområdet. Hvor store problemer har disse forsinkelsene skapt for dere?
4: Ja, det er klart vi snakket jo her om et års tid allerede. Saken kom jo opp med bevetet til kommunestyret som en del av kommuneflåten i august 2011, og vi har passert til november 2012 i dag. Så et års tid har vi allerede stort sett brukt på saken så langt.
2: I tillägg till att vara en presskommun med ökande folktal så har Fett också en av ett av norra Europas störste naturreservat, öyerndelta, vilket är viktig är det för er att ta vare på det unika naturmangfaldet vi finner i detta område.
4: Det uniktligt av stor värde för både oss och hela nationen, alltså norröns naturreservat är ju ett av de viktigste våtmarksområdena i Norge och och så vet i Europa som en del av av den internationella trekgruten för för fåglar och är sånsett svärt viktigt för för oss ja.
2: Men här är det också snack om en sopp och en frosk som där har fört till stora försinkelser i en viktig vägbyggning. Hur den du som ordförre gång på gang och bli överprövad av miljömyndigheterna?
4: Ja, det är ju svårt frustrerande när vi sånsett menar att vi har en god sak själv och och när då fylles man se att detta inte av Sterk har sterk samfunnsmessig betydning, så er vi jo sterkt uenige i det. Fordi at begge de to hovedproblemene i den saken, men vi har sterk samfunnsmessig betydning. Altså at Fylkesvei 279, som den nye veien da heter, har en stor effekt i forhold til avlastning av Riksvei 22, som, vi, som du riktig nok påpekte, har store problemer i dag, og vil ha det i lang tid fremover. Og hvor også veivesene i sin uh, mulighetsstudie påpekte at uh, den nye veien som vi snakker om nå vill ha betydlig avlastning i forhold til uh, trafikkavviklinga. Ja.
2: Men uh, kan du forstå dem som synes det er viktig å ta vare på både spissnuttede frosker og sjeldne sopper?
4: Det kan jeg absolutt forstå, men uh, da om ser det i det rette perspektiv, og, og det er vel det vi ser er gjort nå da.
2: Takk skal du ha for at du var med oss her i Politisk Kvarter, ordfører i Fett kommune, Jon Harry Skoglund fra Arbeiderpartiet. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.